0: ¿Por qué pensamos? Pues... ¿Qué pasa hoy en la sociedad? Fíjate que... ¿Qué onda con la felicidad?
1: A ver, mira.
0: ¿Qué onda con la vida? ¿La filosofía sirve de algo?
1: Ya, ya, ya. ya. Cálmense y escuchen.
0: Para esto y más, Escúchanos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo episodio de
1: Escúchanos. Este, y pues bueno, el día de hoy tenemos aquí a dos integrantes de Green Deal, otro eh, grupo académico de la Universidad Panamericana. Eh, antes de presentarlas, eh, quisiera, bueno, nada más recordarles que ya saben que en la esencia aquí del de, de podcast, pues es reflexionar un poquito de temáticas actuales, de lo que nos acongoja hoy en día a todos, a todas. Y pues bueno, como siempre está aquí Daniela Osorio de Comunicación y
0: Dani, salúdanos. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y no, no. espero que los parciales los hayan tratado bien a los que tienen parciales y los
1: que no, animo con la vida. Ok, buenísimo. Y pues bueno, tenemos aquí a Valera Caballero y a Ana Caballera que son de Green Deal, explíquenos un poquito qué hacen ustedes por ahí.
2: Hola, ¿qué tal Diego, Dani y todos los que nos están escuchando? Bueno, pues nosotros somos de Green Deal o Green Project, también es llamado. Pues nosotros somos un grupo estudiantil que buscamos como fomentar esto de la ecología que ahorita sabemos que nuestro, nuestro planeta está en problemas. Entonces buscamos fomentar como este, formas, valores y formas de hacerlo más como fácil para todos para que todos podamos contribuir con algo.
3: Sí, pues básicamente buscamos este cambio en pequeñas acciones que todos podamos lograr, también no solo individual, sino en nuestra comunidad universitaria y pues si podemos llegar a más personas, pues también eso es lo importante. Y pues es básicamente ayudar y hacer acciones por el planeta y pues es básicamente... ¿qué hacemos?
1: Ok, perfecto, buenísimo. Sí, la verdad me parece muy importante la temática de, de pues la temática ambiental en general. Eh, hoy vamos a estar hablando eh, en vinculación ya con el tema reflexivo eh, sobre el consumismo, ¿no? Vaya, vaya tema, este, muy interesante. Pero bueno, antes de irnos para allá, quisiera que nos dijeran ¿Por qué es importante hablar de este tipo de temática ambiental, específicamente en este entorno universitario? Digamos que, ¿por qué es importante emprender en este tipo de acciones a esta edad?
3: Bueno, pues, o sea, sabemos que las generaciones anteriores, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, básicamente, pues no tenían esta... Educación o esta conciencia ambiental, y es mucho de nuestra generación que, que tenemos esta conciencia y que además de que sabemos lo que está pasando, tenemos esta misma educación, donde, pues, como que es parte también de nuestra generación que queremos hacer un cambio. O sea, es muy característico que, por ejemplo, Greta Thunberg, ¿no? O sea, básica de. de de mencionar ella todos los movimientos y todo, y como esta misma generación Z o Millennial es la que más apoyó o apoya este tipo de movimientos, de marchas, de, de todo, ¿no? Entonces, pues es parte, parece como que de nosotros.
1: Me encanta que uses la palabra conciencia dentro de todo este speech. Eh, Dani, por ejemplo, tú desde ya una temática más filosófica. ¿Qué tan reflexivo, eh, qué tan filosófico crees que es el ejercicio de la sostenibilidad?
0: Yo creo que de cierta manera podría ser una cuestión incluso ética, ¿sabes? O sea, porque es... A ver, esta cuestión de usar los recursos que tenemos a la mano es... Es interesante, ¿sabes? O sea, porque como bien decías tú, antes las personas no tenían ese interés por cuidar las cosas. O sea, como, o sea, como que es también pararse y darse cuenta que, o sea, de cierta manera las cosas no son para siempre y también, o sea, que tenemos una responsabilidad para el próximo. O sea, tanto el próximo, las personas que vivimos ahorita mismo, como por ejemplo los niños. O, o sea, el, para los que quieran tener hijos en el futuro, pues las futuras generaciones. Y, o sea, estamos viendo como incluso nosotros mismos tenemos menos recursos que las generaciones pasadas y eso ya nos está afectando, y deja tus recursos, o sea, menos, más bien condiciones climáticas no tan óptimas para nuestro desarrollo, como por ejemplo, la hora de calor en Oregón, horrible, o sea, o por ejemplo, los huracanes que han estado pasando últimamente, eso es al final del día consecuencias del desarrollo, bueno, pues sí, del desarrollo del consumismo, y del de cambio climático ocasionado por toda la contaminación. Entonces, creo que el darnos cuenta que tenemos una responsabilidad con el prójimo y que necesitamos actuar hoy en día, a ver, actuar más allá de nosotros y salir del plano del individualismo, eso es importante, me parece que eso es el aspecto filosófico.
1: Ok, bueno, ahorita ya entrando, ahora sí que en materia en cuanto al consumismo, la premisa que nosotros aquí, Dani y yo, les vamos a... Dar eh, a ustedes Green Project es la filosofía, o tal vez más bien la falta de filosofía, como causa y solución de la crisis ambiental por el consumismo. Así que, ya entrando en esa materia, eh, ¿cómo definirían ustedes el consumismo? ¿En qué se basa? Hablen un poquito de eso.
2: Bueno, pues el consumismo es adquirir bienes, adquirir cosas, comprar cosas excesivamente que no necesitamos, que no vienen de nuestras necesidades básicas o que simplemente ya tenemos una que es igual a lo que estamos comprando otra vez. Y creo que es mucho de nuestra sociedad hoy en día que tenemos un teléfono y decimos sirve bien, es funcional, está bonito y en eso sale el iPhone 13 y todos vamos a comprarlo en el momento menos adecuado que dices, ¿sabes cuánto contamina la creación de un teléfono? O sea, tenemos es, es, ese, es la adquisición excesiva de cosas que no necesitamos o que no son pues de nuestro día a día.
1: Ok, yo creo que ahí entra también este tema, por ejemplo Anita, no sé si ¿Te suene este tema de la economía circular? Creo que tiene mucho que ver con esta parte del consumismo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
3: Pues bueno, o sea, antes de la economía circular estaba la economía lineal, que era eh, obtener recursos. Lo que nos
1: comenta aquí Vale, ¿no?
3: Obtener los recursos, o sea, sin importar qué. Producir, este, en exceso y como que vender, ¿no? Hay, hay un paso ahí que se me fue, pero bueno, es prácticamente así, pa. Eh, producir, consumir y tirar, ¿no? O sea, básicamente.
2: Uh -huh. La
3: economía circular es se, producir, pero dentro de este diagrama imaginario hay justamente un círculo que entra a esta parte de reciclar, usar, reusar, reducir y todo esto para, para el, evitar este... Básicamente es esta, pro, esta producción de basura excesiva, como, como también dice Vale, porque... Es, es este consumismo que básicamente se ha guiado por esta economía lineal y que ahora la economía que se propone que sea circular es, es todas estas acciones para que una prenda de ropa que se produ que se produjo no simplemente compras ya no sirve o ya no está bonita o ya no está a la moda y tiras no sino es bueno puedes usarla para otra cosa no sé, recortarla y usar otra cosa este para parcharlas y se te rompió o esta segunda mano no o sea venderlos y así, pues esta es la economía circular que busca estas otras alternativas no esto tirar no así fácilmente.
0: es o sea es curiosísimo ¿sabes? o sea porque justo y hablando un poco también de ética este ahora que estamos tratando de implementar mejor la o sea, la economía circular lo podemos ver como con las tiendas de paca o las tiendas de segunda mano no, no? Por ejemplo, o sea, bueno, yo me he dado cuenta mucho que aquí en la Ciudad de México las tiendas de segunda mano tienden a subir sus precios y es muy difícil, o sea, dejar de encontrar algo que te guste, encontrar algo a un precio accesible, ¿sabes? Entonces, eso nos hace, o sea, bueno, a mí me hace cuestionar cómo podemos hacer esta economía circular, o sea, ética, o sea, pues, de cierta manera que siga habiendo una ganancia para las personas que participan, en ella, y o sea, pero que todos o bueno, una mayoría pueda participar en ella, porque por ejemplo en, en donde yo vivo, en Baja California Sur hay muchísimas tiendas de pac, hay, o sea pero hay de todo, hay ropa muebles, electrónicos, una vez encontré una licuadora ninja buenísima, pero este y ahí es como que más fácil pero también entendemos que la densidad poblacional allá es muchísima menor que aquí en la Ciudad de México ¿ustedes qué piensan al respecto?
2: Híjole, hay algo que se nos ha olvidado, que yo he estado pensando, que la economía circular no, sana, no solamente se basa en reutilizar lo que ya está hecho, sino volver a la producción de lo mismo, de los residuos de lo que ya consumimos. Por ejemplo, si tú consumes una bebida y consumes un popote, que ya sabemos que los popotes contaminan muchísimo, pero si consumes un popote y tú lo reciclas o vuelves, se puede convertir en unos lentes después. Entonces, creo que también esa es una forma de hacer que la economía circular funcione. Pero en respuesta a lo que tú habías dicho, creo que es muy difícil porque el ser humano se basa mucho en qué voy a ganar yo de la acción que estoy haciendo. O sea, todos pensamos en eso. O sea, si tú dices, voy a, voy a donar esto y mucha gente ni siquiera se preocupa en donarlo. Es más de, mejor voy a venderlo para ver quién lo quiere y pues voy a subir el precio, ¿no? Entonces hay que considerar que creo que ahí es una falta de reflexión del humano en decir la acción que yo estoy haciendo no es para yo ganar algo de dinero o para, o sea, obviamente vas a ganar algo de dinero, hay que ser claros que sí, puedes ganar algo de dinero, pero estoy haciéndola porque yo como tengo una ética de consumo, que esa misma ética de consumo me va a llevar a llevarlo a otras personas que pueden hacer utilidad o pueden utilizarlo de otra forma, que yo no le esté, este, pues no esté viendo la forma o que ya a mí ya no me sirva. Entonces, o sea, creo que es una reflexión del humano de, de verdad, no tengo que, o sea, me va a beneficiar de otra manera, tal vez no monetariamente, pero va a beneficiar a mi planeta donde yo vivo, donde pues, yo soy parte.
1: Me, me encanta ahorita que sacaste esta temática, porque justo eso es como a lo que... Quería, quería llegar, ¿no? ¿De dónde viene eh, esta tendencia del consumo en la persona? Digamos que desde una perspectiva filosófica, ¿no? O sea, cuando, el, cuando la persona consume, cuando compra algo, eh, yo creo que muchas veces realmente compra lo que siente que le falta, ¿no? Y aquí nos empezamos a preguntar entonces, eh, ¿Por qué se da este consumismo? Por una falta, digamos que de filosofía en la persona, como comentabas, una falta de introspección, eh, una, una um, mala acomodación de las necesidades, las prioridades, y podemos analizar esta parte de la falta de introspección, de, de reflexión, como comentabas, desde una parte, digamos, como muy práctica, como de eh, he estado ahorrando en el último año eh, 40 mil pesos y me los voy a gastar de sopetón en el celular más este, moderno, o eh, puedo poner el capital inicial para poner mi negocio, ¿no? O sea, desde puede ser algo así muy práctico hasta justo la parte ya más acá, más filosófica, ya saben, de de que tal vez yo siento que me falte personalidad y sienta que comprar la cosa de marca es comprar el estatus, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces el consumismo eh, no viene solamente desde esta parte de no saber qué hacer con el dinero eh, de manera práctica, sino que muchas veces ni siquiera sabemos por qué nos esforzamos tanto por ganarlo, ¿no? Este, el consumismo creo que hay que verlo mucho desde desde esa línea, por ejemplo, aquí acudo a la pedagoga interna de Anita, este, creo que aquí entra mucho, por ejemplo, lo que plantea Maslow o, o nos vamos sobre cómo acomodar las necesidades, ¿no? O sea, ¿qué? cuéntanos o trata de profundizar un poco sobre qué onda con esta parte de, de esa reflexión que nos lleva a mal colocar nuestras necesidades y por ende llegar a una tendencia con nosotros.
3: Pues mira, es muy interesante porque recientemente, por distintas cosas, he estado muy metida en todo esto del consumismo, curiosamente, y justamente empieza de una manera, o sea, a partir de la psicología, cómo querían lograr estas que anteriormente se llamaban relaciones públicas, que ahora se podría decir en la mercadoteca, básicamente, vender. Entonces, las, O sea, la corporación, las, los, los, los que vendan cualquier tipo de cosas, es como crear cosas a partir de los deseos de las personas y que crean que son necesidades. Como las personas, desafortunadamente, no todos, pero una cantidad de población, el mundo, en un país, donde sea, tienen sus necesidades básicas resueltas, tiene esta necesidad constante, a veces por ellos mismos o porque se las crean, no necesidades, pero estos deseos de cosas que ya ni siquiera cumplen sus necesidades básicas, ya es un extra, ya es: tengo mi, mi celular que me sirve para comunicarme, esa es tu necesidad básica, tal vez no es el alimento y no, o sea, todo este tipo de cosas, pero supongamos estas necesidades, pues de estos tiempos, ¿no? O sea que necesitas comunicarte, pero ya es, ya es innecesario el nuevo celular, como que siempre quedaba vale. Entonces, es un tema muy interesante, cómo realmente quieren, quieren a las personas, a la masa, a la población, crearles estas necesidades que realmente no tienen, pero son a partir de estos deseos que, se los, que nos lo van metiendo poco a poco. Ese es el consumismo, que pues, así, con distintas cosas, redes sociales, este, ¿cómo saben? Estos que ponen en las calles
0: tan,
1: tan, tan. Espectacular, espectaculares. Espectaculares, oh, te lo
3: meten, te lo meten hasta que lo compras, ¿no? Hasta que lo consumen. Entonces, pues sí, o sea, si nos vamos a la pirámide de Marlowe, las necesidades básicas y todo esto, muchas personas, las que caen en este consumismo, son las que tienen sus necesidades básicas resueltas, afortunadamente algunos, pero otros caen en estas que pues, realmente
0: ni siquiera son necesidades, son productos. O sea, y es que lo que dicen justo es muy curioso, porque a mí, históricamente hablando, me parece que el consumismo no es natural, Ajá. o sea, si no se da con una acumulación de riqueza, ¿por qué? O sea, porque, a ver, recordemos este cómo funcionaban, bueno, no recordemos, no imaginemos cómo funcionaban las sociedades muchísimo antes de que nosotros nacemos o sea, antes por allá por la conquista, o sea, cómo funcionaban las monarquías, quienes acumulaban la riqueza, o sea, tenían o sea, kilos y kilos y kilos de comida a su disposición. Al mismo tiempo, había muchísimas personas muriéndose de hambre. Entonces, realmente hay un desbalance, me parece que está muy ligado a un desbalance en la distribución de las riquezas. Y, o sea, también me suena muchísimo lo que dices de la necesidad básica que es comunicarse, o sea, que sí, sí lo es. Pero también a mí de qué me sirve, eh? o sea, tener el, o sea, el teléfono más top del momento, ¿sabes? Me estaba contando mi hermanito que hay una cosa de Apple que se llama iPhone for Life, que pagas 900 pesos al mes y te dan el, o sea, el teléfono así, o sea, en cuanto tú quieras se te rompe, bueno, te lo reponen, este, te, tienes la posibilidad de tener el más nuevo. Y es como, wow o sea, se oye muy bonito, pero también es como, ay, o sea, ¿para qué?
1: Lo necesito.
0: De verdad lo necesito. O me peor,
1: beneficia.
0: Ajá, o como las Kardashians, que para su última temporada en I, Les daban un iPhone fresco, nuevo, todas las semanas. O sea, ¿para qué? O sea, digo, yo puedo entender, ¿sabes? O sea, que se necesite como descargar el contenido o, o cosas así, pero realmente en mi mente, y o sea, digo, también tengo que entender que yo no... Entiendo bien cómo es la producción de ese programa, pero de todos modos no suena lógico. Sí. O sea, ¿por qué tienen que tener un iPhone nuevo y el de los últimos cada semana nada más para grabar? Aparte de esos teléfonos normales, ¿sabes?
1: Oye, aparte el, eh, ahorita, pues el consumismo, de la manera que lo hemos estado explicando, yo creo que una primera palabra que puede meter es que tiene que ver con un exceso, ¿no? Uh -huh. Y siempre que hablamos de un exceso está el lado contrario, ¿no? entonces muchas veces está este lado consumista donde está como toda esta gente que como comentas no puede tener el iPhone cada semana y está este otro rubro de gente que cada semana no recibe deja tu el iPhone, no recibe ni siquiera un salario o una despensa y nos preguntamos ahí entonces eh, ¿Qué onda con el consumismo en cuanto a que... Ya dijimos, oye, el consumismo, la industria de la moda, mira cómo está arruinado nuestro planeta, pero yo aquí las invito a preguntarse cómo el consumismo arruina también nuestra conciencia. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso? Pues... Bueno, o sea, algo
3: chiquito, o sea, es... Es un juego mental, es como, es, es lo que dices, es, si te compras este iPhone, significa algo, ¿no? Te aporta, eso te hacen creer, o eso crees, te aporta a tu estatus, a tu personalidad, a tu, lo que sea, ¿no? Es, es, es un juego mental, y no, no nos permite reflexionar lo que vamos a consumir. El, lo necesito, ¿no? O sea, no, realmente no, no sé qué, porque te, es... Sí, es como este bombardeo de, de ideas y de que si tienes esto, vas a hacer esto y vas a, ¿no? Vas a este estar pues lo que sea. Entonces, sí arruina la conciencia, porque además es, tanto, es tanta información además la que tenemos, que pues como que no logramos sintetizar o aterrizar en algo. O sea, yo creo que por eso arruina esta parte de la reflexión. No nos da tiempo. O sea, no, no nos dan chance.
0: ¿no? Yo pienso que también arruina un poco la autoestima, ¿sabes? No, porque tú estás viendo en una sociedad consumista, y yo creo que a todos nos ha pasado, que todo el mundo tiene algo que nosotros no y que queremos con ansia. Puede ser un teléfono, puede ser un vestido, o sea, o lo que tú quieras, ¿no? Y, o sea, y ves y dices como, es que porque yo no puedo? Este, y, y, y te pones a hacer cuentas y dices como, ok, si me pongo a ahorrar tanto dentro de un año, me lo puedo comprar y luego te das cuenta que dentro de un año va a salir un iPhone completamente nuevo y no te va a alcanzar para comprártelo ¿por qué? porque el precio va a estar inflado entonces o sea como que sientes esa conmoja de decir como wow o sea no pertenezco pero pues al mismo tiempo también es una ilusión salvajísima ¿sabes? o sea porque sí o sea no perteneces por no tener un iPhone pero pues también te volteas y o sea tu amigo tiene Huawei o Samsung o lo que sea realmente no necesitas el iPhone
1: oye ¿y qué porque... crees? que resulta que el que tiene el Huawei está contento uh
0: -huh. ¿no? totalmente
1: Oiga, bueno, este, hablábamos al principio de economía circular, ya yendo un poco hacia el final del de, de episodio que estaba padrísimo. Este, yo creo que el consumismo es eh, ahora sí que el gemelo malvado de la economía circular, porque creo que también es un círculo vicioso en cuanto a no lo necesito, lo compro, eh, estoy en un estatus donde no me encuentro, entonces compro más cosas para sentir que como lo decía aquí mi Dani, pero pues bueno, entonces si ya vimos que claro que, que hablamos de conciencia no en cuanto al consumismo y si algo tiene que ver con la conciencia pues es en la filosofía, así que eh, casi para terminar eh, Greenbeard eh, háblenos un poco sobre los pilares que se deben de tener eh, si nosotros queremos hablar sobre una filosofía verde. ¿De qué se constituiría esa filosofía verde, por ejemplo, en cuanto a hábitos, valores?
2: Bueno, en mi perspectiva, creo que una filosofía verde se resume mucho en una ética de consumo. Esto es decir, eh, analizo qué necesito, cuáles son mis necesidades básicas y si ya cuento con algo que se asimile a lo que quiero comprar. Luego, después de eso, eh, saber qué daño le puede hacer al planeta, porque pues es nuestra base, saber qué daño le puede hacer al planeta, qué repercusiones tiene no solamente para los humanos, sino para los animales, para las plantas, para el todo. Y después de eso, eh, si ya lo vas a consumir, intentar una, econo una economía circular, es decir, ya terminé de consumirlo, pero lo voy a devolver de alguna forma a algún lugar para que me puedan, este, puedan convertirlo en algo mejor, eh, alguien lo pueda reutilizar, sea lo que sea, eh, es tener una reflexión interna constante y no irse por la identidad social, que es mucho lo que decía Dani y, y Ana, que era, pues, no, no guiarnos por los estereotipos que tenemos de que si yo tengo un iPhone, es mejor que un Huawei. No es necesario, no necesariamente, si es útil, es correcto. Fin.
1: Juanita, ¿qué nos puedes decir de filosofía de, de verde?
3: Pues sí, está pues no sé. O sea, esta llenarte de este del saber de lo que. de lo que está pasando con, o con el planeta, pues con lo que, que es el punto, ¿no? O sea, de todo lo que estamos hablando ahorita, de cómo tratar de de conservar lo que tenemos porque no podemos recuperar, sabemos que los recursos son limitados, aunque antes se creía que no, por eso ocasionó todo esto. Entonces es reflexión constante, pero que afortunadamente parece ser que en las generaciones, nuestras generaciones, las que vienen, es algo que ya tenemos como, como un chip, ¿no? Entonces eso es tal vez alguna esperanza, pero sí es, esta, es seguir promocionando esta educación ambiental educación es muy importante, entonces es buscar estas acciones para, para continuar y, y lograr esto que podamos hacer nuestro granito de arena para conservar lo
2: que tenemos.
1: Tú, mi Dani, por ejemplo, ¿qué, ¿qué ejercicio filosófico le dejas de tarea a, a los oyentes eh, para, para reducir su consumismo de una vale. manera filosófica?
0: Piensen las cosas tres veces. O sea, yo sé... Que se ve, o sea, por ejemplo, pasa mucho con el fast fashion que hay unas cosas, pero preciosas, ¿sabes? O sea, y dices como, wow, claro que sí me quiero comprar ese top que me cubre como el 3% del cuerpo. Ajá, pero, pero, pero ya estamos en septiembre, ¿sabes? En octubre empieza a ser frío. ¿De verdad lo necesito? O sea, ¿me lo voy a poner cuántas veces? O, por ejemplo, ¿en qué ambientes me muevo que de verdad sí me va a permitir ponerme ese top lo suficiente y no decir, o sea gasté mi dinero a lo tonto, o por ejemplo, igual, o sea, como con unos teléfonos, audífonos, este incluso puede ser la comida, ¿sabes? O sea, ¿de verdad necesito ir a McDonald's? Yo, me encanta, sí, o sea, yo soy fan número uno de papas de McDonald's, perdón, pero de verdad necesito ir por unas papas de McDonald's, o sea, porque también hay que darnos cuenta que no solo es el envase de, de las papas, ¿sabes? Es la bolsa en la que viene el ticket, todo lo que es, todo lo que representa McDonald's se alimenta y tira, o sea, a causa de mi consumo. Entonces, o sea, ¿de verdad lo quieres? Y, o sea, no solo es una cuestión, o sea, de... Pues, o sea, de acciones climáticas. Su bolsillo se los va a agradecer muchísimo. Confían en
1: mí. 100%. Yo creo que, como decía y pensar tres veces. Lo, lo quiero, lo necesito y me va a hacer feliz. Creo que esas son como... El título de las tres veces que, que lo tenemos que pensar. Y pues bueno, Anita, vale, muchísimas gracias por estar aquí de parte de, de Green Deal o Green Project, Green Project. correcto. Este, pues, bueno, ¿Puedo agregar mi... un consejo? Sí, sí, sí. Por favor.
3: Pues eso que decía Dani: pensarlo tres veces, informarse, utilizar la tecnología, la información que tenemos como el fast fashion, saber de dónde viene, qué ocurre con las personas que lo producen, cómo viven, las condiciones y cómo afecta todo lo que consumimos. Y investigar un poquito más de dónde vino eso y qué ocasionó. Es, yo creo que ese será mi consejo, utilizar la tecnología y la tanta información que tenemos para caer en un juicio y en una decisión sabia para... Empezar esta reflexión y esta filosofía,
1: verdad? Muchísimas gracias, Anita. Tú, vale un, un consejo ya en tres palabras que les dirías.
2: Híjole, eh, hay esperanza, falta educación. Eso es lo que.
1: Top, creo que... top, top. <risa> me encantó. Aquí los pedagogos te hacemos <risa> ovación, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, entonces, de nuestra parte, eso es todo por nuestro, de nuestro segundo episodio de Escúchanos, porque ya me dijeron que no se pronuncia nos según los griegos. ¿Qué? <ríe> entonces, oh, no. se, se dice nos pero bueno, este, hay para que lo pronuncie bien en casa. <ríe> pues, bueno, muchísimas gracias, Green Project, eh, ya nos escucharemos a la próxima.
2: Adiós. Bye. Bye. Bye.